0: Cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to są etnorozmówki, czyli podcast o kulturach świata specjalnie dla dzieci. W dzisiejszym, pierwszym odcinku podcastu Opowiem Wam, skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia i odrobinę o tym, jak wyglądają w innych częściach świata. Zapraszam. Zastanawialiście się może skąd wzięły się święta Bożego Narodzenia? No, pewnie odpowiedź będzie prosta. No bo właśnie wtedy urodził się Jezus Chrystus i dlatego ludzie w Polsce mają pod koniec grudnia święta. Ale dlaczego akurat 25 grudnia? No odpowiedź też by wydawała się bardzo prosta. No bo wtedy urodził się Jezus Chrystus. A, tymczasem. Historia wygląda troszeczkę inaczej. No bo tak, dokładnie kiedy urodził się Jezus Chrystus, to my nie wiemy. I to z bardzo prostego powodu, w czasach, a jak wyliczyliśmy, będzie to 2022 lat temu, w tamtych czasach nikt nie wystawiał certyfikatów, żadnych aktów urodzenia, tak jak każdy z Was ma imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, specjalny numer, który nazywa się PESEL, imię mamy i imię taty. No i załatwione, ale 2000 lat temu? Jeżeli ktoś nie był jakąś znaną osobistością, nie był jakimś księciem, królem albo kimś takim, nie miał sławnych rodziców, to nikt tak dokładnie nie zapisywał. Nikt się też tym nie przejmował. Zresztą do naszych czasów nie dotrwały żadne takie dokumenty. Więc nie wiemy dokładnie, kiedy urodził się Jezus Chrystus. Skąd w takim razie ta data 25 grudnia? Wyobraźcie sobie, że to wszystko... Ma bardzo dużo wspólnego z przyrodą. Tak, dokładnie tak. Dlatego, że do mniej więcej, do 23, 24 grudnia, moi drodzy, wydłuża się noc. A dzień jest coraz krótszy. Sami zresztą zauważyliście, okej? Okay? Jak wcześniej robi się ciemno, jak późno rano, jak późno robi się jasno. I właśnie ludzie bardzo bali się tej zimy. Ludzie na północnej półkuli. Weźmy na to y, pierwsze plemiona w Ameryce, tam w Kanadzie, y, ludzie w Mongolii, w, w Europie, na przykład tacy wikingowie. Tacy wikingowie tak strasznie bali się zimy, że słuchajcie, robili, mieli specjalne święto 20, w okolicach 24 grudnia. Mieli święto, w którym przez całą noc palili ogniska. Okay? Palili ogniska, śpiewali specjalne pieśni, przeganiali noc, czekali na słońce i wtedy 25 grudnia wydarza się bardzo ważna rzecz. A mianowicie odrobinę, delikatnie może o dwie minuty. Wydłuża się dzień i będzie tak się wydłużał, wydłużał i wydłużał aż do 22 czerwca, kiedy będzie najkrótsza noc, a najdłuższy dzień. I był to dzień, ten 25 grudnia, był to dzień, kiedy ludzie wiedzieli, że noc przegrywa, ciemność jest w odwrocie, to słońce jest niepokonane. Ok? I mieli już święto 25 grudnia. No, tacy na przykład wikingowie, jak mówiłem. A Słowianie u nas w Polsce przed chrześcijaństwem? No, proszę Państwa, święto, które nazywało się szczodregody, Gody, czyli Zwycięstwo Światła Nad Ciemnością. Dokładnie ten sam powód, jak u wikingów. Zresztą dzień wcześniej był taki Szczodry Wieczór, się nazywało. Z czymś Wam się to pewnie kojarzy, nie? Taka specjalna kolacja, specjalna uczta, dawanie sobie prezentów hmm, w ten specjalny wieczór. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład tego samego dnia y, kiedyś ludzie mieli święto, które nazywało się Wasail i było to święto jabłoni. Ludzie przychodzili pod jabłonki i modlili się o ich szczęście, a y, o szczęście tych jabłonek, a to szczęście polegało na tym, że, że nie zachorują, nie uschną i że w przyszłym roku pięknie obrodzą jabłkami i ludzie będą mieli z czego robić cydr. No, cydr to takie trochę, powiedzmy, jakby piwo z jabłek. Kiedyś to było bardzo ważne, dlatego że jeszcze kilkaset lat temu ludzie pili dużo wina, dużo cydru i tak dalej, bo bali się wody, ok? Bardzo trudno było ludziom od, y, mieć czystą wodę. A do tego gotuje się woda, więc woda na pewno była dobrze przygotowana. No, ale to nie o tym. Skupmy się znowu na tym 25 grudnia. Mamy tych wikingów, mamy Słowian, mamy Brytyjczyków, ale, ale, posłuchajcie bo nie zdążymy wam powiedzieć, że w ogóle święta Bożego Narodzenia po raz pierwszy pojawiły się w IV wieku w IV wieku to znaczy ponad 300 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dopiero w IV wieku ludzie postanowili, że ej, trzeba by zacząć świętować to święto wcześniej w ogóle się tym nikt nie zajmował a dlaczego? dlatego, że to nie było wcale takie ważne święto to nie było wielkie wydarzenie, że urodził się Jezus Chrystus. Najważniejszym wydarzeniem było to, co ludzie, chrześcijanie świętują w czasie Wielkanocy, czyli to, że Jezus umarł, okay, a potem najważniejsze, czyli, że po trzech dniach zmartwychwstał. To jest najważniejsze święto chrześcijańskie. Boże Narodzenie? Hm, nie jeden z nas powie, że jest najfajniejsze i no, ja prywatnie powiem, że jak dla mnie, no, siedzenie z rodziną, prezenty, zimowe wieczory, super sprawa. No ale słuchajcie, te święta Skąd się pojawiło Boże narodzenie? Pojawiło się z Cesarstwa Rzymskiego, bo tam najpierw chrześcijaństwo w ogóle powstało. Jezus Chrystus urodził się, umarł i zmartwychwstał na terenie Palestyny, ale religia jako taka powstała w Cesarstwie Rzymskim. I był tam taki cesarz. Konstanty się nazywał. Nie był to dobry człowiek, bardzo brutalny. O, tam bardzo nie lubił swojej rodziny, straszne rzeczy robił, okej? Okay? Ale świat chrześcijański zapamiętał go z tego, że to był pierwszy Cesarz który uznał chrześcijaństwo jako państwową religię. Powiedział, "Okej, okay, słuchajcie tutaj, yy, prawda, na panteonie Rzy, yy, rzymskich bogów jest tam Saturn, Jowisz, Mars, Wenus i tak dalej, i tak dalej, ale teraz zmieniamy religię, teraz będziemy wierzyć w niewidzialne oczy we wszechmogącego, jedynego Boga i będziemy się do Niego modlić. I to tak powiedział urzędowo, jako władca. Okay. zresztą cesarz Konstanty mieszkał w mieście, który kiedyś nazywał się Konstantynopol dzisiaj nazywa się Stambuł jeżeli ktoś z was był kiedyś na wycieczce w Turcji być może był w Stambule to właśnie tam jak gdyby wymyślono, że trzeba by zacząć świętować Boże Narodzenie i znowu wracamy ale dlaczego ten 25 grudnia? no bo tam też mieli święto Saturnalia to się nazywało i to było święto niepokonanego słońca. Były, słuchajcie, prezenty, była uczta, e, coś to wam przypomina, prawda? No właśnie, kiedy postanowiono, że trzeba znaleźć datę dla święta Bożego Narodzenia, a dla chrześcijan Jezus pokonał śmierć, tak jak wcześniej dla niechrześcijan słońce pokonało ciemność, data wydawała się idealna. I w ten właśnie sposób w całym chrześcijańskim świecie powoli święta, różne lokalne święta pokonania nocy przez światło zamieniano, podmieniano, zastępowano świętem Bożego Narodzenia. Tak jak wędrowano dalej, na przykład wędrowano do Meksyku, tam Aztekowie mieli swoje święto niezwyciężonego słońca i kiedy przyjechali misjonarze i zaczęli przekonywać ludzi do chrześcijaństwa, Boże Narodzenie tym Indianom idealnie pasowało. Ej, no przecież my już świętujemy w bardzo podobny sposób i bardzo podobną rzecz. Czyli przez śmierci. przezwyciężenie nocy. I właśnie dlatego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia. A tak naprawdę świętujemy dopiero od tysiąca i stu lat. Bo przez pierwsze s600 lat Mimo, że to święto już istniało w kalendarzu, to wcale nie było jakoś tak bardzo hucznie świętowano. Moi drodzy, tu mamy już za sobą, wiemy dlaczego 25 grudnia. Okay? Wiemy skąd się wzięło Boże Narodzenie w naszym kalendarzu i dlaczego w grudniu w Polsce, kiedy na dworze leży śnieg, oby tradycyjnie jest zimno, ludzie się spotykają. No zima to było proste, no w czasie zimy nie było nic innego do robienia. No może poza naprawianiem narzędzi w domu, ale w polu nie było nic do robienia, nie było wojen, znaczy, wojny może i były, ale działania wojenne były wstrzymane, no bo było strasznie zimno. W polu, tak jak mówiłem, nie było czego robić. Handel, ludzie nie podróżowali, wszyscy czekali na wiosnę, bardzo się tej zimy bali. No to był super powód, żeby się spotkać. A dlaczego nie spotkać się przy świątecznym stole, dać sobie prezenty, śpiewać, jeść coś dobrego i czekać na wiosnę. No właśnie. A teraz wybierzmy się do kilku innych krajów i zobaczmy, jak tam wygląda ją święta Bożego Narodzenia. Zacznijmy od najprzyjemniejszej rzeczy, czyli od prezentów. No właśnie, yy, czy to zawsze święty Mikołaj daje prezenty pod choinkę? A to zależy od regionu Polski. Pewnie, że w, większej, w większości Polski dzieci powiedzą, no tak, tak, święty Mikołaj. Ale, ale jeżeli pojedziemy na przykład do Wielkopolski, Poznań, Leszno, Piła, yy, na Kaszuby, to okaże się, że to Gwiazdor daje prezenty. No a jeżeli znowu pojedziecie na Śląsk, okolice Katowic, Opola... No tam dowiecie się, że okej, okay, może i święty Mikołaj tam w telewizji, w książkach, to wszyscy wiedzą, ale u nas prezenty pod choinkę to rozdaje dzieciątko. A pojedźmy kawałek dalej, na wschód? Do Krakowa i okolic? E, no tam znowu okaże się, że to aniołek daje prezenty. Proszę bardzo, mamy już świętego Mikołaja w samej tylko Polsce. Mamy gwiazdora, y, mamy dzieciątko, y, mamy aniołka, a pojedźmy jeszcze dalej. Na przykład okolice Rzeszowa, okolice Kielc, tam, moi drodzy, gwiazdka rozdaje prezenty. Oczywiście, że wszyscy słyszeli o świętym Mikołaju, ale to zależy od tradycji. To może być gwiazdka. Jeżeli pojedziecie kiedyś tam do kogoś, w ogóle się nie zdziwcie. A zupełnie na wschodzie, w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie chrześcijanie nie nazywają się katolikami, tylko są tak zwani prawosławni, czyli takiego obrzędu wschodniego, jak to się ładnie mówi, no to tamto będzie Dziadek Mróz. Czyli zobaczcie, sześć różnych postaci rozdaje prezenty. Okej? Okay? Jeszcze raz. Święty Mikołaj, Gwiazdor, Dzieciątko, Aniołek, Gwiazdka i Dziadek Mróz. A w Europie? Ha, w Europie, jakbyście pojechali do, do Włoch, to dostalibyście prezent od czarownicy. A gdybyście pojechali do Islandii, to może dostalibyście od kota. Jule Küterin. A w Hiszpanii tradycyjnie nie dostalibyście prezentów pod choinkę, tylko wtedy, kiedy Pan Jezus dostał prezenty. Kojarzycie, kiedy Pan Jezus dostał prezenty? Nie? A takie święto, które jest dwa tygodnie później. Święto Trzech Króli. Tak, to właśnie oni przywieźli prezenty złoto, mirże i kadzidło. To każdy potrafi ładnie wydeklamować. I właśnie tradycyjnie, właśnie wtedy... Właśnie wtedy w Hiszpanii dzieci dostają prezenty. No ale dobrze, skupmy się na kilku krajach. Jako, że mamy rok 2022, to myślę, że najważniejsze będzie zwrócić uwagę na kilka różnic między świętami w Polsce, a świętami w Ukrainie. W końcu wielu z Was ma przecież nowych kolegów, nowe koleżanki, przyjaciół może nawet, którzy musieli przyjechać z Ukrainy do Polski. Tam, moi drodzy, jednym z najfajniejszych słodyczy bożonarodzeniowych, takim ciastem jest kutia. Kutia to można by powiedzieć, tak na skróty patrząc, że jest to farsz z makowca. Okay? Wyobraźcie sobie: Macie makowca, ciasto, potem jest przełożony makiem, a mak wymieszany z różnymi słodkościami to jest kutia. Czy to sam ten farsz, no ale trzeba jeszcze by dodać tam, będą orzechy, będzie coś słodkiego, np. miód, będzie ugotowana pszenica, czasami ktoś wkrawa tam makaron, ale wtedy to nazywa się makiełki. A zamiast opłatka, a zamiast opłatka będzie prosfora, mały, okrągły chlebek, zrobiony prawie z takiego samego ciasta jak opłatek, tylko zamiast takiej y, płaskiego, takiego jakby papierka do jedzenia, sami wiecie, jak opłatek wygląda, to będzie właśnie prosfora, czyli taki mały, okrągły chlebek. No i zacznijmy od tego, że jeżeli macie jakiegoś y, przyjaciela, czy koleżankę, kolegę z Ukrainy albo sąsiada, to nie zdziwcie się, że oni Boże Narodzenie obchodzą dwa tygodnie później. Dlaczego tak jest? Wiecie, w świecie chrześcijańskim y, są dwa różne kalendarze. Okay? Kiedyś był taki papież, był mm, kalendarz juliański, kalendarz gregoriański. To są takie trudne rzeczy do opowiedzenia dla was, ale najważniejsze dla mnie jest to, że nie zdziwcie się. Okay? U nich wszystkie święta są dwa tygodnie później. Hmm? No i Boże Narodzenie też. Przez przypadek wypada dokładnie w Święto Trzech Króli. No dobrze, wyskoczmy na chwilę do Meksyku. Co wy na to? Tam znowu mieszkają katolicy, większość, czyli tak jak w Polsce, ale jest to po drugiej stronie oceanu. W Meksyku święta Bożego Narodzenia zaczynają się już 16 grudnia. Zaczynają się od czegoś, co nazwa, nazywa się Las Posadas. Las Posadas to taka tradycyjna parada. Wyobraźcie sobie, jesteście u siebie w mieście i u was wieczorami wzdłuż ulicy, przy której mieszkacie, ustawia się tłum ludzi. Mają świeczki, lampiony, śpiewają kolędy, a waszą ulicą wędruje para na koniu. Święta rodzina. Maryja siedzi na koniu, Józef prowadzi tego konia, a oni idą od domu do domu i ci ludzie pytają dokładnie właśnie, tak jak niektórzy z was się domyślają, pytają o nocleg. i wszyscy mówią, nie, nie ma noclegu, to nie tak, idźcie dalej. I ci ludzie wędrują dalej I idą do następnego domu i idą jeszcze do następnego domu. Aż dochodzą do miejsca, gdzie już wcześniej wszyscy się umówili, że gospodarze tego domu powiedzą, tak, tak, u nas jest miejsce, zapraszamy. A tam już będą dzieci, przebrane za anioły, będą śpiewały kolendy, będzie coś słodkiego, będzie poczęstunek, będzie gościna. Następnego dnia prawdopodobnie inna para znowu przebierze się za świętą rodzinę, będą mieli konia, osła, muła i pójdą na inną ulicę i tam będzie się odbywało coś, co nazywa się Las Posadas. I przez dziewięć dni, od 16 do 24 grudnia, będą tak wędrowali kolejnymi ulicami. No chyba, że ktoś mieszka naprawdę w malutkim miejscowości jest tam tylko jedna ulica, no to będą przez 9 dni wędrować wieczorami tą samą ulicę, ale gościna będzie za każdym razem w innym domu. Podstawową ozdobą w takim domu, moi drodzy, to niekoniecznie z choinka. Okay? To będzie nasimiento. Nasimiento to nic innego jak szopka. Czyli wiecie, figurki świętej rodziny, figurki pasterzy. Zresztą w Hiszpanii na przykład są to często figurki prawdziwych postaci. Na przykład w tym roku będzie można sobie kupić figurkę Roberta Lewandowskiego i postawić w takiej szopce. Kiedyś to był Messi i Cristiano Ronaldo. Jacyś inni sportowcy, muzycy na przykład, jak ja byłem małym chłopcem, no to wstawiano sobie figurki, był taki pan, nazywa się Hugio Iglesias. Wasza babcia będzie wiedziała dokładnie, kto to był Julio Iglesias i jak fajnie śpiewał. K kolejną świąteczną tradycją będzie piniata. Wiem, że niektórzy z was kojarzą piniatę, no bo to przecież jest coś urodzinowego. Ale pamiętajcie, święta Bożego Narodzenia to jest przecież, można by powiedzieć, przyjęcie urodzinowe dla Pana Jezusa. Ciekawe, że to wy dostajecie prezenty, a nie solenizant, nie, prawda? No ale dobra, bądźmy cicho, trzymajmy się tego, bo jeszcze w tym roku ktoś zmieni zasady i to wy będziecie musieli szykować prezent. No właśnie, albo tort na przykład. A wiecie, ile świeczek powinno być na torcie w tym roku dla Pana Jezusa? Na który mamy teraz rok? No, 2022. No, bardzo dobrze. Właśnie. A, bo my umówiliśmy się tu w Europie, że zaczynamy liczyć nowy kalendarz, datę od roku, w którym urodził się Pan Jezus. Dlatego mamy 2022. No ale wróćmy, słuchajcie, do tego Meksyku. Urodzinowe spotkanie i Piniata. Właśnie, Piniata, czyli taki wielki papierowa kula, wielki worek papierowa w nim słodycze. Ale bożona rdzeniowa piniata wygląda troszeczkę inaczej. Jest to kula, która ma siedem specjalnych kolców. Te, kul, te kolce mają reprezentować siedem takich, to się nazywa, siedem grzechów głównych. Jeżeli ktoś z was jest już po pierwszej komunii, no to powinien to kojarzyć, a jeżeli ktoś jest przed pierwszą komunią, no to się tego dowie. Siedem takich strasznych grzechów, strasznie złych rzeczy, które człowiek może zrobić. Okay? I tutaj tak jakby yy, filozoficznie, czyli tak w głowie człowiek jak rozbija tę piniatę tym kijem, to najpierw powinien zniszczyć te siedem kolców, czyli te siedem złych rzeczy w sobie, tych najgorszych, żeby dostać się do tego słodkiego. No właśnie. No to tak to wygląda Między innymi w Meksyku. Tam są jeszcze inne dania. Na przykład jest tamales, czyli takie jakby gołąbki yy, z kukurydzy. No ale tak wygląda Meksyk. A co wy na to, żebym zabrał was na przykład teraz, nie wiem, do Skandynawii? Na przykład wyobraźcie sobie, że w Szwecji, w Szwecji tradycyjnie to niekoniecznie stawia się choinki, bardzo często stawia się y, bokeny, boken, to jest taki kozioł słomiany, wielki może być, albo mały. Dziadek bardzo często robi, robi taką drewnianą konstrukcję, cztery nogi, tu szyja, głowa i obwiązuje to sznurkiem i słomą i stoi taki boken przed domem. A jestem na przykład takie miasteczko, nazywa się Gawle. I w tym Gawle od wielu, wielu, wielu lat stawia się takiego wielkiego kozła na placu. I tam jest bardzo znany ten boken, dlatego że chłopaki od tych wielu, wielu lat starają się go podpalić. No tak, tak. Wmówili sobie, wymyślili sobie tacy tam nastolatkowie, że jak któryś go podpali, to będzie gość. I dziewczyny będą na niego super patrzyły. Tak, tak. I z tego, co wiem, to tylko raz nie udało im się go spalić. Ciekawa historia, co? O, a pamiętacie? Pamiętacie, co w polskiej telewizji od wielu lat? Jaki film, który film jest puszczany w, w telewizji z okazji Bożego Narodzenia? Kevin sam w domu, prawda? Czymczasem w Szwecji 25 grudnia, mniej więcej o godzinie 15, o znów od wielu, wielu lat, szwedzka telewizja puszcza odcinek Kaczora Donalda, w którym kaczor Donald przebiera się za świętego Mikołaja, a dwie wredne wiewiórki próbują mu ukraść prezenty. I w ogóle toczą bitwę, normalną wojnę na armaty i nawet chyba czołg tam jest, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy przez te kilkanaście minut to ponoć prawie wszyscy Szwedzi to oglądają. A ulubione ciasto w Szwecji? Hmm? Nie makowiec, nie sernik, ale ciasto marchewkowe. No właśnie. Oj, różne rzeczy je się w różnych miejscach na Boże Narodzenie. Na przykład daleko na północy inuici jedzą sfermentowaną fokę. Jeżeli chcecie się dokładnie dowiedzieć, co to znaczy sfermentowane, to zapytajcie kogoś starszego. I zapytajcie się, czy chcieliby zjeść taką fokę, którą łowi się na wiosnę. Upycha się do niej do środka różne ptaszki, które się łowi. Takie małe ptaki wielkości szpaków, zaszywa się tą, tę fokę. Zakupuje się jakieś dwa metry pod ziemią i czeka, aż się to wszystko tak sfermentuje i tak przegnije. No, ponoć smakołyk, nigdy nie próbowałem. Ale jak ludzie tłumaczą, jak to wygląda, to mm, sugerują, że trochę wygląda jak taki dobry, śmierdzący francuski ser. To zapytajcie kogoś dorosłego. Czy chcieliby coś takiego zjeść? Hmm? Moi drodzy, mam nadzieję, że choć odrobinę przybliżyłem wam to, że święta Bożego Narodzenia wcale nie wyglądają wszędzie tak jak w Polsce, okej. Okay. No, jeszcze w Wielkiej Brytanii wyglądają inaczej, tam na przykład nie ma Wigilii, nie wszędzie jest choinka, nie wszędzie są te same ciasta, nie wszędzie jest opłatek. Nie wszędzie ta sama postać daje prezenty pod choinkę i nie wszędzie nawet tego samego dnia. W Polsce w Wigilię, 24 grudnia, ale na przykład w Wielkiej Brytanii trzeba czekać do rana, do 25. Ale najważniejsze, moi drodzy, generalnie są to piękne, powinny przynajmniej być, tak się zawsze staramy, żeby były fajne, wesołe, rodzinne święta. Tak jak było zawsze, kiedy ludzie tą ciemną zimą bardzo ciemną, której się bali, która była mroźna, która ich przerażała. Spotykali się zimą, okay? siedzieli razem, jedli coś pysznego, bardzo często dawali sobie podarki i czekali na powrót słońca. A dziś chrześcijanie czekają na narodziny Jezusa Chrystusa. Czy to ważne? Czy Pan Jezus urodził się dokładnie 25 grudnia? Mi się wydaje, że nie. Bo najważniejsze jest to, co wydarzyło się potem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać. E, dajcie znać innym o podcaście. Dla mnie to czysta przyjemność. A jeżeli nie wydarzy się nic wielkiego, usłyszymy się w następnym odcinku już za dwa tygodnie. Szukajcie mnie na patronite.pl i tam wpiszcie etnorozmówki na pewno znajdziecie, albo bezpośrednio etnorozmówki.pl a tam już są odnośniki do tego, gdzie możecie znaleźć podcast na Spotify'u, na YouTubie, w Apple Podcast, gdziekolwiek tam słuchacie. Moi drodzy, do usłyszenia.